1: Bienvenida y bienvenido a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Se llamaba Cook, y digo se llamaba porque en 2019, a los 14 años de edad, cruzó al otro lado del arco iris. Pero siempre será Pancho, el perro millonario que viajó al Caribe después de ganar la primitiva y que disfruta de la vida y los caprichos más extravagantes. Alberto, su secretario personal, intenta hacer lo imposible por administrar su inmensa fortuna, pero no tiene demasiado éxito. Lo mismo juega al billar, que se da un baño en la piscina sobre un colchón inflable. Pancho era un Jack Russell Terrier, una raza muy inteligente y despierta, de la que hoy te hablaré. Las primeras referencias que nos encontramos nos llevan hasta el siglo XVI. En 1570, el doctor Caius escribe el libro Perros ingleses. Los describe como perros humildes que viven en los techados, y que tienen por alimento lo que les sobra a los de la clase alta, los sabuesos. También dice de ellos que tenían un carácter un tanto gruñón y que se les consideraba perros de mozo de cuadra y que se les llamaba así por su habilidad para arrastrarse por la tierra, meterse en las madrigueras y morder a tejones y zorros y sacarlos de ellas». Nicholas Cox escribió en su libro Geltelman's Recreation en 1667 que había dos tipos, uno de pelo corto, pequeño de tamaño, con las patas más o menos torcidas, y otro de patas largas y pelo áspero. En 1760, Daniels, en Phil Sport, afirma que en sus perreras tiene varios terrier a los que describe como perretas de pelo duro, patas fuertes y cortas y de color negro o amarillo mezclado con blanco. Y que el otro tipo es de pelo liso, muy atractivo a la vista por su belleza, más corto, muy vivo y por lo general de color marrón rojizo o negro y patas bronceadas, pero que ambos tienen un enemigo en común, el topo y las alimañas. En 1795, en Dartmouth, Inglaterra, nace John Russell, más conocido entre sus feligreses como el reverendo Jack. Su padre, cazador, tenía predilección por los abuesos y los terrier, por lo que se criaría rodeado de ellos. Apasionado de los terrier, John o Jack, como prefiramos llamarle, durante su etapa como estudiante se haría con una hembra fox terrier, a la que llamó Trump, de pelo duro, de color blanco y la cabeza manchada, y con actitudes ante el trabajo. Se la compró a un lechero en 1818. Le gustaba mucho la caza del zorro, actividad muy practicada en el condado de Devon, donde vivió durante un tiempo y esto le llevó a la crianza de perros. La base fue sobre perros Fox Terrier... ...buscando buenas aptitudes principalmente para la caza... ...dejando a un lado el aspecto físico... ...porque lo que pretendía era perros funcionales... ...y es por eso que se le considera el padre de la raza. Recuerda que Terrier significa tierra. Solían ser blancos con pelo duro... ...que les protegiera del matorral... Pequeños para que pudieran entrar en las madrigueras, valientes y concienzudos, y con resistencia suficiente como para seguir a las jaurías de sabuesos, y capaz de tirarse a la tierra a por los zorros y otras presas. El reverendo Jack sería uno de los fundadores del Kennel Club en 1873. Llegó a juzgar a la raza en una exposición en el Crystal Palace en 1874, diciendo al terminar que era una gran desilusión porque no había visto ningún verdadero terrier. Él siempre se tuvo como un criador de fox terrier de pelo duro. Ugg también lo considera el padre de los criadores de fox terrier ya que desde 1815 los estuvo criando y cuyos pedigrís mantendría con alto grado de pureza. Solo un único cruce con un macho de pelo liso llamado All Jock. El reverendo, al fallecer en 1883, había creado una línea de perros muy apreciada y respetada. En 1895 se fundaría el Jack Russell Terrier Club. Su objetivo, el potenciar la cría del viejo fox terrier del norte de Davon. Arthur Heinemann sería su secretario y continuaría la labor del reverendo Jack, convirtiéndose en un impulsor y criador del Jack Russell. Se hizo con Terrier cuyas líneas se remontaban a las del señor Russell, tantos como fue capaz de encontrar. En 1909 juzgaría a los Working Terrier en la exposición canina de Kraft, una categoría creada para potenciar al Jack Russell, ya que los Fox Terrier de la época eran más selectos y elegantes, pero los pequeños Jack... ...tenían una alta consideración por sus cualidades de trabajo. Años antes que los del reverendo... ...ya existían perros de pata corta... ...principalmente en el norte de Inglaterra y en Escocia... ...razas cuyo parecido eran palpable... ...los shalihand... ...y que se utilizaban para la caza de nutrias cejones y zorros... ...pero no en las organizadas a caballo... El capitán Jocelyn Lucas, en su libro Hunt and Working Terrier, de 1931, habla del parecido entre ambos y de la descendencia de los Jack de esta otra raza. En el libro del perro, escrito por el señor Jackson, podemos leer El resumen de la situación es que el terrier fue desarrollado a partir de perros normales de Reino Unido, es un perro valiente que muerde con fuerza y lo suficientemente pequeño como para meterse bajo tierra en busca del zorro y del tejón. Aunque la nobleza, que eran los que organizaban esas monterías para cazar el zorro, seguirían inclinando hacia aquellos que nacían con patas más largas, no se dejaría de lado al resto. Mantener a raya a los roedores en las despensas, cocinas, caballerizas y resto de estancias era indispensable. Los propietarios de caballos pura sangre inglesa pondrían sus ojos en los de patas cortas por su utilidad. Esta situación fue un empujón definitivo para que se mantuviera la cría y se extendiera su fama. Los Terriers del reverendo Jack, con el paso del tiempo, se dividirían en dos variedades con estándares prácticamente iguales, aunque con alguna diferencia. Los Parson Russell Terrier, con patas largas y con capacidad para mantener el ritmo de caballos y sabuesos, y los Jack Russell Terrier, con patas más cortas, más bajos por tanto, y algo más largos. se convertirían en una de las razas más populares de Inglaterra, con dos tipos de pelo, uno liso y pegado al cuerpo, y otro de pelo duro y fuerte. El más conocido es el de tipo de pelo corto, relacionándose siempre con las líneas inglesas. Los Parsons serían los primeros en contar con un club y un estándar, siendo reconocidos por el Kennel Club en 1990 y pocos meses después por la Federación Cinológica Internacional de manera provisional y ya de manera oficial en 2001. Los Jack serían reconocidos en 2003. Debido a la necesidad de acabar con las plagas viajarían hasta Australia, país al que se le debe el desarrollo. En la década de 1960, un macho de color blanco y tostado, de pelo liso, llamado Squick, y una hembra de pelo duro, de color blanco y tostado, llamada Bubbles, serían los progenitores del primero de esta raza, inscrito en el libro de orígenes del club australiano. Le llamaron Johnny JR 500. Sería para su propietario el señor Noel Wottenhall, lo que en su día fue Trump para el reverendo Jack. Vivió 14 años. Johnny era blanco y tostado oscuro, con una mancha en la cabeza y cola, y aunque nunca sería presentado en ninguna exposición, demostró ser un magnífico cazador. Tuvo una larga descendencia a la que legó esta cualidad. Johnny es considerado el padre de la raza en Australia. En 1990, el Australian Kennel Club reconocería la raza. Hasta España llegaría de la mano de Lady Fiona Lowsley, que residía en Cádiz y que los traería desde Escocia. Esta señora... ...regalaba sus cachorros a sus amistades... ...especialmente a los que practicaban el polo. Un macho iría con la familia Aro... ...y otro con la Domecq. Estas dos familias continuarían con la cría... ...durante bastantes años. La familia Aro se haría con un segundo Jack... ...en Inglaterra, en el año 1978... Este era de pelo duro y de color blanco y negro. En el año 2003 traerían desde Irlanda un ejemplar con pedigrí reconocido porque ya pertenecían a la Federación Cinológica Internacional y así pudieron homologar la línea de cría. Don Ignacio Domecq siguió criando, haciendo la raza muy popular en todo el sur. Se les veía en bodegas, caballerizas y como perros de compañía ...siendo los más apreciados... ...los que llamaban de pelo fino. La Federación Cinológica Internacional... ...los encuadra en el grupo 3, Terriers... ...en la sección 2, Terrier de talla pequeña... ...y los describe como un perro de trabajo fuerte... ...activo, de mucho carácter... ...con un cuerpo flexible y de largo medio... ...cuyo hábil movimiento... Va con su aguda expresión, su manto puede ser corto, duro o quebradizo y su proporción en conjunto rectangular, más largo que alto, y haciendo mención explícita a que, además de ser de trabajo, es perfecto para la compañía. Una vez más estamos ante unos ojitos almendrados que saben comunicarse a la perfección. Unas orejitas semicaídas hacia adelante que se mueven al menor estímulo. Un cuello bien fuerte, bien ancho el pecho. Su cola se mantendrá erecta cuando esté atento y caída cuando se encuentre relajado. Siempre estará en alerta, pendiente de cualquier cosa que se mueva a su alrededor y ladrará para avisarte. Es apasionado, a veces cabezota, valiente, curioso y muy fiel. Le encanta sentirse útil y es el más feliz del mundo si está a tu lado. Su instinto de cazador incansable le llevará a escarbar buscando librarse de cualquier visitante. Así que, si tienes jardín, ya sabes, va grabado en su ADN un gato, una cobaya... ¡Todo es una presa, aunque sean de la familia! Si va a convivir con otros animales, deberás acostumbrarle desde muy chiquitín. Recuerda que en sus orígenes cazaban en grupo junto a las jaurías de sabuesos. Necesita mucha, mucha actividad que le lleves a dar largos paseos, a correr... Es capaz de saltar incluso cinco veces su propia altura. Si es posible, llévale al campo, que olfatee y que escudriñe todo lo que encuentre a su paso. Esto le resultará muy, muy divertido. Juega con él a la pelota, practica agility, dog dancing, canicross. En este pequeño cuerpecito hay una energía agotadora. Son hiperactivos, así que si no eres una persona capaz de aguantar su ritmo y dedicarle tiempo, mejor busca otra raza. El sillón no es para nada su sitio. Le encanta el agua. Ten cuidado, porque se lanzará sin pensárselo. Aunque son un poco tozudos, aprenderá todos los trucos que quieras enseñarle. Le encanta que le retes haciendo que ponga a pensar su cabecita. Desde hace algunos años, se les ha entrenado para avisar a sus dueños ante posibles enfermedades gracias a su magnífico olfato, como son la epilepsia y la diabetes. En terapia con niños autistas, en residencias de mayores, con víctimas de violencia, en labores de búsqueda y rescate, el Jack Russell sabe cómo debe actuar sin la más mínima duda. En España hay varias asociaciones encargadas de este entrenamiento. Sé firme con él, pero siempre dulce en el trato. Ten paciencia y refuerza de manera positiva su aprendizaje. Necesita un humano con experiencia. No es una raza para iniciarse. Son perros de trabajo, con todo lo que eso conlleva. Si no tiene un humano que sepa guiarlo, como pasa con otras razas, tomará sus propias decisiones y puede que no sean las que tú precisamente prefieras. Siempre deberás tener las mismas pautas sobre lo que está bien y lo que no. Necesita entenderte con claridad. Un perrete que tiene el ejercicio diario que necesita y su cabecita ocupada y bien dirigida nunca tendrá comportamientos inadecuados. No le humanices, no le gusta, está orgulloso de ser quien es y además los perretes no entienden ese lenguaje. Serás tú quien deberás hablar su idioma. Siempre es amistoso y con las personitas chiquitas se entenderá perfectamente. Serán compañeros inseparables. Eso sí, recuerda que a ambos hay que enseñarles a ser respetuosos a la hora del juego y de no lastimarse. Déjale siempre juguetes a mano y cosas que pueda morder, porque si no, te morderá todo lo que pille, porque es su instinto de presa. A pesar de su carácter divertido, es tremendamente sensible y entenderá perfectamente tu estado de ánimo o cuando estás enfadado con él. Tendrás, como supongo ya sabes, que educarle desde muy chiquito, para que sea sociable y bien disciplinado. David García Suárez, nuestro experto en conducta canina y juez internacional de trabajo deportivo, nos da las claves.
2: Es una raza, pues, bueno, que es una de nuestras razas de casa. De hecho, pues, tenemos tres, ahora mismo, tres de Russell en casa. Y es una raza que, siendo un perro pequeño, es un perro muy grande, ¿vale? Realmente es un perro muy divertido, muy educable, ¿vale? Todos los que hemos conocido, una vez que es, tienen... Están llenos de motivaciones positivas, entonces son muy fáciles de de educar a través de la caricia, a través de la comida o a través del juego. Y tienen ese punto de terrier, ya sabéis. Entonces pueden ser muy pendencieros, con lo cual hay que tener cuidado en, en tenerlos bien educados en ese sentido. Y pueden ser bastante obsesivos a la hora de cazar y de perseguir cosas. ¿no? Pero hoy en día casi todos los que vamos viendo son perritos que tienen una tendencia... A ser súper obedientes y, y que en cuanto se les pone un poquito de entrenamiento, todos los dueños se sorprenden con mucha claridad de lo malos que eran y lo buenos que se convierten con tan poquito esfuerzo y tan fácilmente. De hecho, hoy mismo justo nos ha pasado eso con, unos, con una familia que venía con un perrito que llevamos creo que cinco entrenamientos y el perro pues no, estaba muy agresivo con los otros machos y tal y es que hoy estaba... En el entrenamiento suelto Con muchos perros alrededor Y casi no se lo creían los dueños Y tienen esa plasticidad Tienen esa capacidad ¿vale? Entonces aunque sean un perro pequeñito Animaros a todos los que los tenéis a, a entrenarlos porque os van a sorprender para bien
1: Comienza enseñándole cosas básicas Como por ejemplo Pasear a tu lado Sin dar tirones de la correa Mónica Sánchez Marina, entrenadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, monitora autorizada en terapia con perros y experta en conducta canina, nos da unas pautas sencillas para practicar.
0: Cuando vamos a empezar a sacar a un perro a la calle, pues lo más normal es que la excitación le tiende a morder la correa o a pegar muchos tirones muy bruscos. En realidad lo recomendable es una correa de un metro, metro y medio, para que no haya siempre tensión. Nos encontramos muchas veces casos de personas que para que el perro no le tire mucho de la correa, la correa es muy corta. Y así, con esa tensión constante, eh, le estamos enseñando a tirar. Lo ideal, pues poquito a poco, con comunicación, con un poquito de comida acostumbrarlos a sacarlos, sabiendo que al principio los 3-4 primeros minutos son de mucha excitación y el perro va a tirar más, pero dándole paseos el perro se va a acostumbrar a, a no tensar la correa porque para él también es muy, es muy molesto, a veces tenemos perros que hasta vomitan de los tirones que da o al final acaban jadeando demasiado, entonces es importante sobre todo cuando empezamos coger unas horas concretas, darle un paseo de 15 minutos mínimo y que se vaya acostumbrando a que cuando va pendiente de ti no va tirando de la correa, es cuando él va más cómodo y siempre con una correita de metro, metro y medio
1: Su piel gruesa y fuerte le hace resistente a las temperaturas extremas aguanta tanto el calor como el frío sin ningún problema y debe ser impermeable al agua les veremos en color blanco con manchas negras y fuego, negras o fuego. Las fuego pueden ir desde el claro hasta el oscuro. Hay tres variedades de pelo. El liso, en cuyo caso deberá ser corto pero denso. Broken o semiduro, también llamado quebradizo. En este caso será áspero, también denso y con pelitos más largos en el bigote, barbita y cejas. En el resto del cuerpo será muy parecido al del pelo liso. Puede ser algo más largo también, pero sin llegar a tener el largo del pelo duro. Y el pelo duro, en este caso, es más largo, también más denso y áspero. Si tu perrete es de pelo corto, deberás cepillarle siempre con un cepillo de goma o guante de látex varias veces en semana para mantenerlo limpio y que su piel transpire. Pulveriza antes con un buen acondicionador que le mantenga bien hidratado. Si su pelo es duro, cepíllale de la misma manera, pero usa en este caso una carda suave. Cuando le bañes, utiliza un champú de hidratación baja. Si tiene demasiado su pelo, le vendrá bien la técnica del trimming, pero esto te recomiendo que lo haga una peluquería especializada. No hace mudas estacionales. Tirará pelo muerto todo el año. Por eso es tan importante que cuides bien su pelo. Y te evites estar recogiéndolos por toda la casa. A la hora del baño, un champú de hidratación intensa y pH 7, que es el que se corresponde con su piel. No abuses de los baños. Cada dos o tres meses será más que suficiente. Hazlo con agua templada y sécalo bien. La alimentación en todas las razas es fundamental, tanto para su buena salud en general como para su pelo. En definitiva, este refleja cómo marcha todo por ahí dentro. Deberá estar adaptada para perretes activos que gastan mucha energía. Tienen tendencia a coger sobrepeso. No le des picoteos y busca un pienso lo más natural posible, bien equilibrado, con un 30% de proteína y no más de un 15% de grasa, que contenga omega-3. Los de pescado, en este sentido, serán los mejores. Calcio, que les prevenga de problemas articulares y, por supuesto, hierro y fósforo. Los piensos libres de cereales se han puesto muy de moda y se recomiendan como mejores. Los carbohidratos, tan necesarios como el resto, provienen de ahí. Busca siempre que esté bien balanceado y aporte todos los nutrientes necesarios. Divide su ración en dos tomas para que su digestión sea más ligera y coma sin ansiedad. En el capítulo del rafcoli, Tienes más información genérica sobre cómo alimentar correctamente a nuestros perretes. Ten en cuenta también que sus dientes grandotes tienen tendencia a acumular sarro. Facilítale huesos grandes y crudos que pueda roer. El Jack es fuerte como un roble. Pocas enfermedades de tipo genético encontraremos. Sí deberemos observar la luxación del cristalino. Este pierde su sujeción provocando problemas como glaucoma secundario, uveitis e incluso desprendimiento de retina. El origen puede ser genético o adquirido. En el caso del genético, se producirán alteraciones alrededor de los 20 meses. Luxación de rótula que es un mal alineamiento del miembro y que produce malformaciones durante el crecimiento. Y la ataxia, también llamada mielopatía del terrier, que produce falta de coordinación, dificultad para ponerse de pie y a la hora de andar, y sordera en uno o en ambos oídos. Son duros y sufridos ante el dolor. Sé que soy muy pesada. Que siempre me repito, que siempre te daré la misma recomendación. Pero es que es fundamental que busques un criador o criadora responsable, amante de la raza, que cuide salud y carácter. Que lo haga en un ambiente familiar, que no tenga inconveniente alguno en que le visites para conocer a toda su prole. Que utilice progenitores bien equilibrados, sociables, sin timidez, agresividad o con tendencia a la dominancia. Asegúrate que vas a disfrutar de un cachorro y un adulto, al que podrás llevar a cualquier sitio y ante cualquier situación, sepa responder sin el más mínimo problema. Recuerda siempre que para una persona que ejerce la cría responsable no hay nada más agradable que mostrarte a sus perretes porque se siente realmente orgullosa de lo que tiene en casa y que siempre tendrás los mejores consejos y a tu mejor aliado a cualquier hora del día. Gracias a este tipo de crianza, disfrutamos de las razas y de sus aportes a nuestra vida diaria. La esperanza de vida puede llegar hasta los 16 años, incluso más. Medirá según su estándar entre los 25 y 30 centímetros y su peso será el de un kilo por cada 5 centímetros. Si tienes tiempo y te gusta la actividad, sin duda alguna estos simpáticos perretes harán que tu felicidad sea algo cotidiano. Que la palabra depresión la tengas que buscar en el diccionario y que la sonrisa no se te aparte nunca de los labios. Rafael Fernández de Zafra, nuestro amante apasionado y estudioso, ...de las diferentes razas... ...nos cuenta... ...esas otras historias... ...que no siempre... ...todo el mundo conoce...
3: ...¿quién no conoce... ...a la simpática raza... ...del Jack Russell... ...ese perro... ...que dé su nombre... ...a la selección... ...que hizo el reverendo... ...Jack Russell... ...para tener... ...perritos pequeños de caza de color claro que le sirvieran como alemañero y como extraordinario raticida. Se ha escrito mucho sobre la raza, una raza que debe el haber sido reconocida gracias a la labor de los granjeros de Australia, que encontraron en él un gran auxiliar para librarse de las plagas y especialmente de la serpiente venenosa. Pero voy a contar más. Macho fue un famoso Jarraxel, que, en Rusia, rescató a una niña abandonada en el año 2019 en un parque en San Petersburgo. Otros ejemplares famosos han sido Milo, que trabajó en la película de la máscara de Jim Carrey, que a todos sonará, o el perro que acompañaba a Anderson Washington en la película Alerta Roja. Otros perros han sido famosos por acompañar a otros personajes, como, por ejemplo, el famoso Tiger, que siempre acompañó al príncipe Carlos de Inglaterra, y a la duquesa de Cornayes u otros animales como las mascotas de Sir Geoffrey Howe ministro de asuntos exteriores del gobierno de Margaret Thatcher otros animales de esta raza como George en Nueva Zelanda libró de la muerte a su pequeño amo cuando fue atacado por otro perro y tiene una estatua en el centro de la ciudad por este acto heroico maravilloso que hizo pero os voy a contar como siempre la anécdota simpática yo tengo un amigo, ya Russell, que se llama Príncipe Mambo. Este perrito es un perrito extraordinario que participa de toda la vida de la Jet de Mallorca. Lo invitan a eventos organizados por Louis Vuitton, a eventos organizados por Cartier y tiene collares regalados por todas estas marcas que consideran un privilegio tener al maravilloso Mambo, tan simpático, tan agradable, ...dentro de sus sarao, fiesta y Holgorio. ...porque le da un punto de simpatía... ...y de inflexión que conecta al hombre... ...con la parte más simpática de la naturaleza... ...que es nuestro amigo el perro.
1: La semana que viene te hablaré de otra raza... ...que se hizo muy popular... ...entre los y las que hoy hemos pasado de los 50... Unos perretes tremendamente hermosos, pero que esa no fue precisamente su razón de ser. El caniche. Has escuchado Perretes, un podcast de Toñi Martínez con la colaboración de Mónica Sánchez Marina, Rafael Fernández de Zafra y David García Suárez. Pablo Cruz hizo la supervisión. Mi agradecimiento a María Santonja, Francis Arrabal y Pablo Cruz por animarme a llevar a cabo este proyecto. Escucha Perretes en cualquier reproductor de podcast. Si te ha gustado, déjame una reseña, compártelo en tus redes sociales y recomiéndame a tus amistades. Gracias por escucharme.